0: 今日のテーマはですね、あの、第3次ポエニス戦役を、なので、中海の覇者になった後のローマの混迷みたいなところをお話していこうかなというふうに思っていて、はい。で、まあ、どういうことかで言うと、前回で、まあ、第2次ポエニス戦役を通じて、元老院が覚醒して、で、最終的にスキピオ・アフリカヌスっていう、まあ、スーパーヒーローが出てきて、ハニマル倒したじゃないですか。うん。で、国中が一致団結して、まぁ、あ、何かを成し遂げてるね、みたいな雰囲気になったじゃん。そうだね。なんだけれども、ここからね、実はローマの混迷が始まってきてしまうんですよ。ええ。まあ、詳細をお話しすると、まず第二次ポエニ選挙を通じて、さっきも言ったように、元老院が覚醒したじゃん。うん。で、元老院が覚醒して、こういう緊急事態の中なので、もうより素早く意思決定して、要は意見を国政化できるように。なんで意思決定効率を上げようとして、元老院のね、権力を一時的に上げたんですよ。はいはい。要は市民とかにチェックしてもらわなかったとしても、元老院が決めちゃったらそのまま実行できるよみたいな権力基盤にしちゃったのね。うそうなると、元老院の権力が強化されるってわけじゃん。そうだね。で、これはあくまで、第二次ポエン戦役の中で、もうローマがズダボロになってるから、その緊急措置として行ったことなのね。うん。なんだけれども、これがそのまま続いちゃうんだよ。まあ、わかるよね。その権力は一回持ったらもう話せないですから。マジでそう。本当にそのいい例がここに出て、で元老院と平民の天肉格差がまず広がるんですよね。はいはい。次にまず勝ったのが、まず領土に組み入れたのがカルタゴっていう大国だったわけじゃん
1: 。そうだね。しかも、めっちゃ第一次産業発達してるところだよね、確か
0: 。あ、そうそうそう。もう一言で言うと金持ってる国なわけじゃん。うん。で、その金持ってる国が、もうローマの支配下に来たわけなので、要はローマにとって旨みが大きいわけなんだよね。うん。ここで考えてほしい。元老院の権力が上がったわけじゃないですか。はい。で、カルタゴっていう、要はお金持ってる国を手に入れたわけじゃないですか。うん。すると、権力持ってる元老院はどうするいやもうその
1: 土地を自分たちのものにして、なんかいいようにするよね。うん
0: 、そう。だ自分たちの家ぎのために使い始めるんですよ。はいはい。元老院はね、このカルタゴの土地を手に入れたことで、農業経営みたいなことをし始めるんだよね。へー。だから、要は、どんどん金を持つようになってくる。一方で、平民は、もう大ダメージを受けてるわけだから、第二次ポイント世紀とかでね。ねで、かつ、権力も削がれてますと。うん、なので、貧しくなるんだよね。うん。だ権力格差と経済格差がどっちもね、めっちゃ開くんだよ。お<ー>何かのグラフで見たんだけれども、第二次ポイント世紀以前と以降で、あの、一番下の階級いや、貧民と言われるような階級と、元老院階級の経済格差はどれぐらいかで、10倍以上開いたらしい。へえ、ー。めっちゃ開いてるね、ここで。で、これって、まあ良くないよね、と。当たり前なんだけれども。<笑>全然良くない。全然良くないじゃん。全然良くない。ローマの中で元老院と平民の、まあバチバチがね、徐々に始まってくるんですよ。はいはい。で、これを初めて公の場で、こ是正し始めた、指摘して是正し始めたのが、グラックス兄弟。っていう風うに言われてる人たち。はい。もう超諸突猛進型の人たちなんだけれども、うん、この兄弟はね、もうめっちゃストレートなので、もう早速、良くないじゃんって声を上げて、うん、もう農地法の改革を求めるんですよ
1: 。はいはい。え、ちなみにこのグラックス兄弟っていうのは、平民の、なの
0: そ平民。平民側。民側いはいはい。そう。で、その平民派のグラックス兄弟は、もう農地法の改革を提唱して、要は、持ってる土地分配して経済格差解消しろっていうことを求めるのね。おぉ、ごもっともがね。めっちゃごもっともじゃん。うん。だって言老員からするとうざいじゃん、これって。<笑>うざい、い。そう、だって既得権威者側からするとさ、いや、俺たちの権力基盤崩さないでよってなるわけだからさ。いやー、間違いない。でこう暗殺されちゃうんだよね、このグラックスがいやー、マジか。そう。で、ちなみに先に兄が暗殺されるんだよ。うん。で、その後の、兄の後を継いで、弟も、この農地法の改革を推進するんだけれども、弟もね、殺されちゃうんだよ。ええ。ー。どっちも殺されちゃう。弟に至ってはね、これすごい切ないんだけど、お母さんから、そんな危ないことしないで、みたいな感じで手紙もらってるんだよね。うん。なのに、多分ね、正義感がマジ強いんだと思う。はい<あ>。もう、推進したら、もう、案の定というか、まあ、殺されてしまうんですよね。うん、切ないよね。切ない。で、このグラックス兄弟なんだけれども、とはいえ、この二人が、あの、歴史の潮目になったことは間違いなくて、直接その運動が実ることはなかったんだけれども、この働きかけの結果、元老院 vs 平民っていうところの対立構造がまず明確になるんだよ。うんうん。要は、お互いからすると倒すべき敵が明確になった。で、もう一つ良くない影響としては、元老院が暗殺っていう強行手段を用いたことによって、もう暴力的な時代に突入したんだよね。<笑>要は、世紀末っぽくなる。<笑>はいはい。爆末とかでそなんな感じだったじゃん。そうだね。ま、なんで、この平民バーサス、この元老院の戦いにおいて、ここで平民側に救世主が現れるんだよ。<う>今日人物多いんだけれども、この人も紹介したくて、この人がマリウスっていう人。はい。で、このマリウスはね、叩き上げの軍人、人っていうの。で、めちゃくちゃ優秀。元の出は、貴族とかではない。まあ、名門の出ではあるんだけれども、あの、超名門とかではない、没落貴族の出身。うんうん、で、もうなんか飛び級みたいなことはせずに、もう一番最初から、要はなんていうの、新入社員の時から雑務からこなしてますみたいな。でも叩き上げで全部やってきましたみたいな。ああ、強そう。<笑>うん、強いと思う。ああで、この人も、あの、平民側の気持ちが多分わかる人なんだろうね。うん。これで平民側の支持基盤を得ることに成功するんだけれども、まあ、なんで成功したかで言うと、あの、軍政改革を行ったのね、この人は。でまあちょっと話詳しくなるけれども、それまでの軍事っていうのは、は戦争に勝ったら戦利品として何か分け与えますみたいな。なんていうのテンポラリーの収入だったんだ一時的な収入だったんだよね、それまでの戦争っていうのは。あ,いあの、鎌倉
1: 時代にあったゴーンと宝庫みたいな感じで、取った領地とかをもらえるみたいな
0: 。ああ、そうそうそうそう。ね、<タッ>そうそうそう。だから戦争に勝ったら美味しい思いでいきますっていう制度だった。ううん、うんだから、生活基盤を、になるものではなかったんだよね。うん。まあ、ボーナスみたいなもんだからさ。確かに。しかも戦争をしないと入んないボーナスみたいな。あほほ、結構きついボーナスやな。ね。で、それを、あの、職業文人化したんですよ。ええ。要は、鍛えてるだけでお金もらえますみたいな感じ。はいはいはい。今の陸上自衛隊とかそんな感じ,じゃん。ああ、なるほど。だから、その、軍人として勤務してる間は、その生活は国が保障しますよ、みたいな感じ。うん,うん。で、これが、へ、主にターゲットが平民だったのね。なんで、農地がなくて、高すもなくて、空空もないです。で、かつ、元老院に、あの、搾取されてます、みたいな。平民が主だったわけなので、これに飛びつくんだよ、平民が。確かに。鍛えてれば金もらえるじゃん、生活できるじゃんになるわけなので、うんうん、生活感安定するんだよね。間違いなこれで平民からの支持基盤をマリウスは得ることに成功するんだよね。とはいえ、平民の側に救世主が現れたのであれば、対抗する元老院側にも超強い対抗馬が出てくるっていうのがやっぱ時代の常でありまして。お<ー>で、この対抗馬の名前がスルラって言うんですよ。めっちゃ言いにくいんだけど。スルラ。スルラって言うんだよね<笑><ー>。で、このスルラは、正真正銘名門貴族の出身であることから、もう当然元老院派に所属してるんですよ。うん。要は元老院が、これまで通り国を統治していくっていうことが、最もローマ帝国のためになるよっていうふうに考えてる人。はい。で、このスルラっていうのは、マリウスの1世代後ぐらいの人なの。うん<ー>。たい親子ぐらいの年齢差があるんだけれども、1世代後っていうことは、マリウスが軍政改革を行った後っていうことで、うん<ー>。で、軍政改革を行った後っていうことは、まあ、平民の権力だったり、もう生活基盤が上がってるわけなので、その分だけ平民の権力もね、当然上がっていた。国政に参加する権力も上がってたんだよ。うん。で、そうなってくると、まあ、相対的に元老院階級の権力が、まあ、低下しましたよねっていうふうに受け取られる。確かに。ので、元老院派の強化をしなくちゃいけないっていうのが、もうスッダが考えたこと。だからスッダの直近の課題としては、元老院派を強化しなければいけないだったんだよ。<っ>と、そうなると当然、平民が支持基盤であるマリウスとバトルことになるよね。うん。で、マリウスもね、超強い軍人なので、スルラにね、一度勝つんですよ。おお<ー>。あ、これもうほんと、バチバチに戦争やっていくかね
1: 。あ、これガチの戦いのはそう、政治的な戦争とかじゃなくて
0: ガチ戦争。もうガチ戦争、もう武力を用いてる。しかもこれローマ市内でやってる、これを。えー、もう内乱してる、これは、普通に。あ<の>戦場ローマだね、これ。なんかもうマリウスとスッダで分かれて、平民派バーサ貴族派みたいな戦争をやってるんだけれども、うん、マリウスも超優秀な軍人なんで勝つんだけど、スッダも,もう超優秀な軍人なんですよ。うん、なので最終的にね、スッダが勝つんだよね。えー、だから、一時的にこのローマっていうのが元老院階級派によって占められてしまうことになるの。うん、で、そうなるとスッダはもう性的を粛清しまくるんだよ。はいはい。要は平民派を殺しまくるのね。うんえ、やばくないこれ。うん、やばい。だって、ね、あの、意見が食い違ったら殺すっていう人とかね。まあ、そんなにね、うん、あの、シンプルでもないよ。なんか、ここまでことがこじれたのであれば、うん、もう、もとも根本的に事態を収集するためには、反対なイデオロギーを持つ人は殺すしかないみたいな、結構過激な思想だったと思うんだけども、これで、リストとか作ったらしい。こいつら殺さなきゃダメだ、メだリストみたいな作ったらして。怖もう、すごい徹底してるんこの人。うんえーこう、敵型を粛清することで、かつ、元老院側の制度を強化することで、改めて、この共和制、要は元老院が主導するローマっていうところの体制を強化していく。それがスルダがやったこと
1: 。
0: うん。ただ、ローマって帝国になるじゃん
1: 。なるね
0: 。最終的に共和制そのままいかないわけだよね。いかないね。で、この訂正になるのは、実はこの争いが単を欲していて。へ、えー。そこで出てくるのが、カエサルなんです
1: よ。おお、聞いたことあるな
0: 。え、聞いたことある程度もうこの人超有名よ
1: 。いや、聞いたことあるよ。あでも<笑>いや、何したのかは、ごめん、具体的にはわからん。はい
0: はいはい、ああ、なるほどね。あゃあ、カエサルがカイザーのね、元になった人。あ、じゃあもう、テー、帝王そう、帝王。おお<ー>もう、カエサルからカイザーっていう単語出てきてるから
1: 。はいはいは
0: い。っていう人が出てくるんだけれども、要は、このカエサルっていうのは平民派なんだよね。そうなんだ。そっちなんだ。なんでこの、そう、スルラも、ね、性的なわけなんですよ。はいはい。で、最終的にこのカエサルがね、こうローマ帝国を立ち上げるわけなので、最終的にカズマ実は平民派なんだよね。うん。うん、つまり、この時点で言うと、平民派が大ピンチなわけじゃん。そうだね。まあ、縮税されてるので、物理的な人数もいないしね。うんうん。ここからね、どういうふうにローマが、そしてカエサルが盛り返していくのかっていうところをね、次回お話ししていこうと思います。お<ー>ちょっと今日難しかったかもしんない。ど,どうだったいや
1: 、でも、なんか俺ローマの体験してるのは、うん、もしかしたら平民派なんじゃないかって今思ってきてるのね、話を聞いてって
0: 。ほうほうほう
1: 。このローマってその、一回やられても立ち上がるのが特徴だと俺は思ってて。うんはい、はいはい。今平民がそういう状況になってるじゃん。あの時のローマ。
0: そうね、そうね。そう
1: 、だから、こっから、カエザルっていうね、この有名な人が出てきて、どうやって盛り返すのかは、普通に気になったし
0: 、はいはい。
1: まあ若干多分政治とか、その、制度的なところってね、ちょっと難しいところが出てきたけど、うんうん。まあ、大枠で見るとね、元老院がめっちゃ支配して、平民がちょっと下になっちゃいましたっていう時代だと思うんで、うん、まあ、そういう意味ではね、まあ、簡単に捉えれば、いけるか
0: なと思。ああ、でも、本当その通りだと思うよ。まあ、最初はね、あの、本当に、あの、噛み砕くぐらいで、全然いいと思う。うん。それを抜き差ししても、圧倒的に面白い。マジで。ローマ手話。まあ、という感じで、ちょっとでもね、ローマの面白さを伝えられたかなと思っていて、思っていただけたら、ちょっとグッドボタンを押していただきたいんですけれども。いや、そう
1: ですね。ぜひお願いしたいです
0: 。はい。まあ、押さなくてもね、当然いいんだけど。<笑>はい。あの、聞いていただけるだけで幸いなので。本当とす。ということで、まあ、今日はそのところですかね。そうですね。というこ
1: とで、本日も聞いていただいてありがとうございます。ぜひ面白いと思っていただけたら、YouTube のチャンネル登録や、ポッドキャストの評価、フォローの方、お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。